0: Post, le magazine numérique
1: qui décrypte. Patrick Thomas pour le Fashion Post Nous sommes aujourd'hui au bar du Bristol accueilli par Maxime Hurt Bonjour Maxime
0: Bonjour Patrick
1: Alors vous êtes chef barman de ce bar mais également Meilleur Ouvrier de France Pouvez-vous m'expliquer en quoi ce, ce titre euh, donne une plus-value à votre métier euh,
0: Ce titre c'est un titre qui est extrêmement honorifique moi je le prends comme ça en tout cas euh, et puis ce qui est le plus important c'est que Meilleur Ouvrier de France c'est quelque chose qui est, uh, parle à tout le monde vous pouvez gagner n'importe quel concours dans le domaine du bar, ça parlera toute une sphère qui euh, gravite autour de l'univers du bar, mais très peu à la clientèle. Euh, vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous lui parlez de meilleur ouvrier de France, euh, les gens voient tout de suite euh, ce que ça représente.
1: C'est un titre qui, euh, qui euh, aborde tous les métiers de la gastronomie, pas uniquement celui du bar
0: Pas uniquement celui du bar, en fait le bar est un des petits derniers dans la catégorie de la gastronomie, vu que ça a euh, débuté en 2011. Donc une seule édition qui a été accomplie pour l'instant et la prochaine qui est déjà en cours. Et l'univers de la gastronomie est une petite partie de l'univers d'un des meilleurs ouvriers de France, vu que vous avez plus de 120 corps de métiers représentés euh, euh, dans ce concours.
1: Et combien de meilleurs ouvriers de France, euh, Barman alors
0: Alors actuel, deux. Deux Donc actuelle... dont l'un qui est ici, euh, Exactement, voilà. Euh, vous Maxime. Et puis je l'espère très bientôt, euh, beaucoup d'autres.
1: Alors quel est votre parcours avant d'arriver Parce que vous êtes déjà jeune, mais avant d'arriver ici, quel a été votre parcours
0: moi, je suis alsacien d'origine, euh, donc j'ai fait mes études hôtelières au lycée d'Ilkirch à Strasbourg, euh, où j'ai effectué un bac technologique, un BTS euh, autour des arts de la table et du génie culinaire, et surtout une mention complémentaire « employé barman » qui m'a permis d'arriver euh, à ce stade. Après, j'ai eu un parcours où je suis parti au Luxembourg, j'ai voyagé en Suisse, un petit saut rapidement dans la forêt noire, mmh. et j'ai fini par arriver à Paris, où je pensais rester peu de temps avant de partir sur une autre capitale internationale, et ça fait euh, presque 8 ans maintenant que je suis là.
1: Et donc, vous êtes ici au Bristol depuis combien de temps
0: Depuis deux ans. Depuis, depuis deux ans, euh, pour l'ouverture du bar du Bristol qui a ouvert le 12 septembre 2012.
1: Alors, en ce qui concerne les cocktails, qu'est-ce qui vous inspire pour la préparation des cocktails Puisque vous êtes un créatif avant tout. Euh,
0: un créatif, exactement. C'est euh, passionnant. Euh, L'univers du cocktail, c'est un art euh, et c'est surtout, voilà, tous les barmen que vous voyez devant vous euh, vont maîtriser comme un peintre, on va dire, la peinture classique, mais aussi euh, l'abstrait, la créativité. Et, euh, et ce qui est important pour moi, personnellement, pour créer, c'est le goût. Peu importe le moyen par lequel on va y arriver, peu importe les ingrédients ou la technique qu'on va utiliser, s'il y a un goût qui est intéressant, percutant, et donc s'il y a une émotion, c'est le plus important pour moi.
1: Alors vous proposez, j'imagine, les classiques à la carte, mais également des cocktails sur mesure
0: tout à fait. On a pris pour partie de ne pas mettre les classiques sur la carte, comme il y en a plusieurs centaines. Le mot classique signifie bien ce qu'il veut dire, c'est que chaque barman est censé pouvoir le réaliser à la demande. Sur la carte, on a pris pour partie de proposer uniquement une dizaine de cocktails qui sont des signatures de la maison, donc de moi-même et de l'équipe, et qui suivent les saisons. On a pris pour partie de suivre vraiment les saisons, donc la carte change quatre fois par an. D'accord.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous proposer un cocktail à venir Je, Notamment, on s'approche doucement des, des fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez un cocktail à, à nous proposer euh,
0: Tout à fait. Donc, on, on discutait tout à l'heure. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai, euh, étant Alsacien euh, d'origine, j'adore les saveurs de Noël. Enfin, Noël est vraiment extrêmement important pour moi. Et, euh, et donc, l'année dernière, on avait créé un délicieux old-fashioned avec un, un sirop euh, aux épices de Noël, un sirop de vin chaud. Et je pense qu'on va partir de cette base de sirop de vin chaud et créer un cocktail un petit peu plus festif avec du champagne, avec peut-être autre chose dedans. Donc euh, on va faire ça ensemble, vous et moi.
1: Alors moi, je vous regarde et les lecteurs et les électrices vont vous écouter. C'est parti.
0: C'est parti. Donc euh, on va commencer par prendre un, un verre à mélange. Euh, donc le cocktail qu'on va travailler ne sera pas fait au shaker, au verre à mélange, tout simplement pour remuer. Je pense qu'on va préparer une, une base et qu'on va compléter de champagne par la suite.
1: D'accord, parfait.
0: Donc le verre à mélange a déjà bien été glacé. Euh, dedans, on va mettre un petit peu de bitter. C'est un bitter qui porte bien son nom, en fait, qui s'appelle le Christmas bitter. Tout simplement un concentré aromatique légèrement amer euh, qui apportera de l'équilibre au cocktail et qui reste sur la thématique de Noël et des épices. Si vous voulez sentir. Ah oui, Mais tout à fait. Voilà. Donc là, je vais en mettre euh, trois gouttes, trois belles gouttes. Ensuite, on va ajouter dedans un sirop qui, est, euh, qui va être la structure du cocktail, euh, c'est le sirop qu'on prépare nous-mêmes, donc le fameux sirop de vin chaud, qui est tout simplement une préparation de vin chaud, c'est-à-dire de vin rouge, on utilise un Saint-Emilion pour avoir de la structure, du caractère, on ajoute de la cannelle, de la badiane, de la girofle, de l'orange, euh, et encore quelques petits secrets, un petit peu de grand marnier, un petit peu de liqueur de fraise des bois également. On fait mijoter l'ensemble, et ensuite on le fait réduire pour concentrer les arômes, mmh. ce qui nous permet d'avoir euh, plus
1: de goût,
0: de parfum. Et après cette préparation, on va la sucrer, temps pour temps, à ratio 50-50, ce qui va permettre d'avoir un sirop, vu que l'alcool s'est évaporé, mais qui a vraiment les saveurs du vin chaud.
1: Un travail d'alchimiste.
0: Un petit peu, oui, c'est ça. On, est, on va dire qu'on est les alchimistes des temps modernes, si D'accord. Donc j'amène le sirop. Voilà, donc le fameux sirop, je voulais te sentir si vous voulez.
1: Ça sent Noël, effectivement. Ça sent Noël, voilà. Ça sent le marché de Noël, même. Ça sent le
0: marché de Noël, ça sent pas le sapin, ça sent Noël. <rire> C'est pour ça que j'ai
1: précisé le marché.
0: Alors, on va mettre 2 centilitres de ce sirop. Ensuite, ce que je vous propose, on peut travailler... Alors, quel est votre spiritueux favori On peut prendre un peu de cognac, on peut prendre du rhum, on peut prendre euh, de l'armagnac... L'armagnac L'armagnac Oui. Allez.
1: C'est pas mon préféré, mais je l'apprécie. Donc euh... Et en général, on dit toujours, dans les théories, que l'armagnac, on ne l'utilise pas dans les cocktails. Donc, je trouve ça très intéressant, justement, de le proposer.
0: On va utiliser un armagnac qui a du caractère... Tout simplement de chez Dartigalong, un 89, et donc là on est sur un Armagnac qui titre à 45 degrés, donc euh, qui aura quand même un petit peu plus de punch, qui apportera de la vivacité au cocktail. D'accord. Comme on est toujours dans la modération, le moins mais mieux, on va juste en mettre 3 centilitres Parfait. Ensuite on va ajouter de la glace. Alors la glace que je vais utiliser... C'est tout simplement un bloc de glace qu'on a détaillé nous-mêmes, donc un pain de glace de 20 kg qu'on a préparé en, euh, en morceaux un petit peu plus réduits. Euh, pourquoi cette glace Tout simplement parce qu'elle est pure, translucide, va nous permettre de euh, refroidir le cocktail, mais tout en maîtrisant la dilution. On a envie d'avoir le goût, d'avoir la fraîcheur, et pas d'avoir une solution aqueuse, non. Donc, dans mon verre à mélange, pour l'instant j'ai mon sirop de vin chaud, j'ai mon euh, bitter de Noël, et j'ai également mon armania. Là je vais bien remuer. Rapéchure l'ensemble. Donc, voilà. Donc on remue pendant à peu près 20-30 secondes. Et ensuite on va servir l'ensemble dans un verre à champagne, mais un verre à champagne majestueux, parce qu'on est sur les fêtes de fin d'année quand même. Donc, euh, quelque chose qu'on a envie de euh, mettre en avant. Qui vient de quelle maison ce verre Alors, celui-ci nous vient d'Angleterre, hein, de la maison euh, John Jenkins and Sons. Donc là, on va verser la préparation. Donc, on a notre mélange qui a une belle couleur, qui vient tapisser le fond du verre. Et ensuite, fête de fin d'année au bige. Champagne. Champagne. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre un champagne blanc de blanc dedans. A défaut, pour ceux qui aiment le rosé, on peut faire le cocktail avec du champagne rosé également. D'accord. Donc là, on a choisi un champagne de la maison Michel Gonnet, un blanc de blanc millésime 2009, grand cru, un petit producteur, mais qui fait des très très belles choses. Et donc, je vais compléter mon cocktail en ajoutant une bonne dizaine de centilitres de champagne. Le champagne est déjà bien frappé. Hein. Et ensuite, je vais ajouter un zeste d'orange pour aromatiser mmh. et également pour faire tenir notre décoration.
1: Alors, je tiens à préciser parce que les gens n'ont pas l'image dans le son, euh, ça dégage un parfum vraiment très agréable. Pourtant, je suis à distance euh, du cocktail.
0: Mon zeste est taillé. Et je vais ajouter une plume de camp. La plume de pente, tout simplement parce que c'est le symbole du bar du Bristol. Et c'est... Euh, voilà... Certains diront un signe de malheur, mais dans d'autres pays, c'est signe également de chance ou de respect. On va ajouter cette petite plume qui va rendre notre cocktail majestueux. Pourquoi la plume de Pan est le symbole du Bristol euh, Parce qu'on a la chance d'avoir une magnifique tapisserie d'Aubusson qui orne le mur principal du Bristol. C'est une tapisserie qui date de
1: 1740. D'accord.
0: Euh, qui a appartenu à la famille Hautecoeur depuis très très longtemps, et euh, on a voulu se baser, elle s'appelle le Pan et le Dindon, et du coup vous avez un pan majestueux sur cette tapisserie, on a décidé de partir de, de notre magnifique pan, et puis ensuite de l'étendre au bar, donc euh, la couleur du mobilier s'apparente un petit peu à une queue de pan également, quand elle est ouverte, on retrouve les couleurs similaires, euh, et on a accueilli le pan sur nos tapisseries euh, comme emblème, c'est notre totem. Et
1: alors, vous pouvez nous rappeler les horaires d'ouverture
0: euh, du bar alors le bar est ouvert tous les jours, c'est un bar qui ne ferme jamais durant l'année, à partir de 17h30 jusqu'à 2h du matin et on accueille les jeudis, les vendredis et les samedis des DJ également qui sont là, le jeudi de 19h à 23h, le vendredi de 20h30 à minuit et demi, le samedi de 21h30 à 1h30. Euh, tout simplement dans le but de personnaliser l'ambiance musicale du bar vis-à-vis -vis de la clientèle, euh, de sorte à ce que celle-ci se sente dans un petit cocon comme à la maison. On vient euh, se réfugier au bar du Bristol.
1: D'accord. En tout cas, un grand merci pour l'accueil et à très bientôt au bar du Bristol.
0: A très bientôt, Patrick. Merci beaucoup. Le magazine numérique.